0: Здравейте! Ние сме Ваня Висарионова и Маги Пашова, а това е подкастът «Мама говори», в който си говорим за всички вълнуващи теми от света на една майка.
1: Временност, раждане, възстановяване след раждане, хранене и движение, отглеждане на деца, управление на стреса, грижа за себе си и много други. Приятна слушане! Здравейте! Вие слушате поредният епизод на подкаста «Мама говори». Отново се сме заедно с вас, макар и дистанционно, за поредена седмица записваме подкаста «Всяка от своя дом». А, благодарни сме на възможността, която ни дават новите технологии да останем заедно, макар и разделени. Правим всичко възможно да продължим а, да споделяме с вас а, Мама Говори и да каним интересни гости, събеседници, които да ни дават ценни съвети в това наистина предизвикателно за всички ни време. Днес ни гостува детският психолог Димитрина Проданова, която, както се оказа и двете съзвания, познаваме, но по различни причини. Аз ще ви разкажа откъде аз се запознах задочно с Диди. Преди няколко месеца, преди нова година по-скоро, дъщеря ми мина през един етап, в който изведнъж реши, че е страх да отиде до другата стая, да отиде до банята, да си измие зъбите. Тя е на 7 години и а, искаше навсякъде да, да ходя с нея в апартамента. Аз бях силно озадачена, още повече, че съм и с малко бебе. Разбирах, че може да, това да оказва влияние, тя да ревнува, да търси моето внимание, а, но въпреки това не знаех как правилно да реагирам а, и реших да попрочета малко повече по темата, така попаднах на книгата на Дили превод от детски. Първото нещо, което ме грабна, беше заглавието, защото наистина толкова просто, толкова ясно е това заглавие. Ние не винаги разбираме какво ни казват децата, а не винаги те разбират нашите отговори и колкото и да ги обичаме, никой от нас не е достатъчно подготвен за ролята си на родител и често пъти има нужда от помощник, от посредник, от преводач, някой, който да ни преведе по детски. Точно това прави Димитрина Проданова. Книгата е чудесна, аз силно е препоръчвам на родителите, които искат да намерят по-близък език с децата си и да научат как всъщност да разговаряме с тях. В нея има споделени много случаи от нейната практика, много разкази, много насоки, така че един много полезен помощник за родителите. И истински се радвам, че днес можем така дистанционно да запишем този подкаст с Диди, за да може тя да ни преведе какво се случва в момента в душите, в съзнанията на децата ни. А, за тях този период а, на Социална дистанцираност, на извънредно положение, на правила, които изведнъж се стовариха върху нас и трябва да ги следваме, но те изцяло ни вадят от рутината, от всичко познато, от всички неща, с които сме свикнали и не знаем колко точно ще продължат. Всичко това е объркващо за нас възрастните, а какво остава за малките деца? Единственото, което ние като родители можем да направим е да потърсим начин да ги подкрепим, в тази ситуация. Въпросът е знаем ли как и знаем ли какво се случва в техния свят. Това се надявам да ни каже сега Димитрина Проданова, детски психолог. Диди, здравей! Здравей, маги! Благодаря за
2: тези хубави думи. Благодаря изобщо, че сте се сетили за това, че детските психолози в момента могат да бъдат полезни, защото в последно време хората толкова са вглобени в това как да оцеляват чисто физически, че така малко душевното остава на заден план. Но слава богу и аз така, това което ми се случи, откакто всички сме в изолация, първите две седмици аз бях малко така стресирана, някакси много ми се разместиха пластовете. И си бях казала, че поне две седмици изобщо няма да мисля за никаква работа. Исках да си помисля за себе си, за децата си, за семейството ми. И реално две седмици си седях вкъщи, къщи, мислих и умовах И накрая усетих как неистово много ми се работи. Mm-hmm. И слава богу, явно много хора след първите две седмици започнаха да мислят за много други неща, освен за материалните. И а, в момента имам дечица, с които работя в кабинета, но... А, единствено, само онлайн за момента, за мое най-голямо съжаление, защото живия контакт дава толкова много. Благодаря ти за този анонс, нали, за книгата ми. Нали, мога да се похваля, че а, сега, през март месец, точно на, на 24 март предстоеше примера на продължението на Превод Детски, Превод Детски за напреднали. Слава Богу, тя вече а, на линия вече да започва да си води един апокрифен, така да го каже НС живот, защото все още не представена, тя вече си се представи и по разни канали стига до хората, но е вече нали, чрез сайта ми има я и чрез различни големи книжарници я предлагат. За, за съжаление, не може нашите, родители, слушатели, нашите да. слушатели да видят колко е красива, но Надявам се съвсем скоро да имаме шанс да се видим на живо и да може да я и да я оповестя. Ами как да се представя? Аз съм психолог, детски психолог съм. Детски психолог съм не, не за друго, защото 20 години работя с деца като психотерапевт. И няма начин, ако толкова дълго си работил в една сфера, да не не бъдеш тесен специалист. Аз съм много за за тесните специалисти. Не съм просто за това да бъдеш лекар, просто за това да бъдеш психотерапевт. За мен е важно хората винаги да търсим тези специалисти, които имат, имат опит. И са в едно русло, защото колкото повече работиш в една насока, толкова повече се задълбочаваш, толкова повече напредваш, толкова повече един вид надгражаш себе си. Така че мен детски психолог са ме направили хилядите ми деца, които са минали през кабинета ми.
1: А лесно трудно е да работиш с деца?
2: Понякога си мисля, че е много трудно. Понякога си мисля, че това е най-лесната неща за на света. Скоро си говорих с Пламен Димитров, това е най-дългогодишният председател на Дружеството на психолозите. Той за нас е като един вид жив Зигмунд Фройд. Той е един буро, човек, който много, много милее за нашата общност, който е страшно много работи. Ние, ние, психолозите, се чувстваме добре даже постоянно. Той ни е основната опора в тия дни, защото основно чрез Фейсбук качва едни такива подкрепещи стати, образовани нас самите. Скоро си говорих с него и Пламен Димитров каза ти, знаеш ли, че след работа с онкоболни в нашата нашата практика, най-трудна е работата с деца на второ място след онкоболните. И честно казвам аз, много се се изненадах, казах му, как как, това е най-сладката работа, как може пък да е толкова трудно, но сега си мисля, ако върне времето назад и ако съм с този, тази опитност и с този ум, който имам в момента, и ако завършвам сега университета, сигурно много би ме било страх да започна да работя с деца, защото е, това е нещо изключително отговорно, защото книга, в който накараш едно дете да ти се довеги, то остава като пластилин в ръцете ти. И всъщност е много, много важно ти какви вношения ще вкараш в тази деликатна душевност. И това е изключително отговорност. Това е най-плашещото за моите колеги, които казват не, «Не, не, не, не мога да рискувам да бъда детски психолог». Освен това да си детски психолог, да, изисква изключително много енергия. Изключително много... Ти трябва да си постоянно на штрек. Преди време бях на среща с Хохе Букай, който е а, много известен не само писател, но и известен аржентински психотерапевт. И а, тя беше среща при закрити врати в Червената къща, и той а, говореше само на психолози за психотерапевтичната си практика. И той, а, а, докато говореше, каза: Ве, колеги, нека си сложим ръка на сърцето и си кажем: признавам си, в 80% от времето, докато работя с клиенти, Мога леко и да си подремвам. Обаче, аз само като го чух, съжалявам, че не знаех испански да стана и да му кажа директно. Не може, не става така. Значи, когато работиш с деца, няма нито една секунда подремване, нито една секунда не трябва да си отклоняваш вниманието в друга посока най-малкото, защото постоянно трябва да следиш мисълта на това. Това две книгата, ми се казва «Правото детски». Това е идеята, концепцията. Значи, децата са едно мислят, друго казват, а то най-често се оказва пето и шесто. Значи ти трябва да следиш тази мисъл. Трябва да се опитваш ти сам за себе си постоянно да си превеждаш този език. И в същото време пък и другото, другото нещо, заради което трябва да си нащрек, децата те хващат. Значи, Случва ми се, просто за секунди, някаква зимна вечер 7 часа, аз съм изморена, там ми е прило 6-то дете или 7 за деня, и аз се замислям за секунда. И а, моите деца, дали баща им ги е взел от градина, от училище, дали ми е приготвил нещо за вечеря. Значи това се случва буквално за части от секундата. И някакъв пет годишен, който се рисува и дори не ме поглежда, стои на, на, на метър от мен и казва, Диди, защо не ми обръщаш внимание? Така че, аз искам или не, трябва да съм винаги на линия. И другото, което е да, да си детски психолог, изисква изключително много креативност. Значи има, трябва. Няма, както и в психотерапията, няма двама еднакви човека, няма две еднакви истории, това е ясно. Обаче, когато става дума за деца, децата са толкова многоспектърни, толкова шарени, толкова а, непредвидими, че просто аз самата, това, което правя в работата, честно ви казвам, вече 20 години го правя а, и всеки път, като имам... Успешен случай си казвам, Боже, пак стана някаква магия. Каква магия направи? Бе? И аз не знам каква.
0: Стават някакви магически неща там. Здравейте и от мен. Нека ясно да кажа, че съм тук. Ние с Диди се познаваме. Били сме при нея на консултация с моя син Оги. Аз също съм много впечатлена и от книгата, която само да кажа на нашите слушатели, че е подходяща за всички възрасти, защото ти вътре разказваш за различните етапи от развитието на едно дете и без значение дали имаш пеленаче, малко дете, нали, в предучилищна възраст или тинейджър, книгата може да бъде полезна на, на всеки един читател. И ми се иска... Да те попитам за начало, а, за какво най-често те търсят напоследък? Тук последните две седмици, за какви случаи те търсят а, родителите? А, последните
2: две седмици... А, значи, първо да уточня, че а, първите ми клиенти тази, а, след нали, разчупването нали, на ледовете, след а, първия шок, а, след като всички се озовахме в ситуация на изолация, Първите ми клиенти бяха такива, които са българи от чужбина, от Германия. Имам няколко деца, които периодично си идват при мене, познавам си ги от съвсем манички и те ми се обадиха няколко семейства и казаха – ето, сега вече те хванахме на тясно, ти винаги отказваш да работиш онлайн, сега ти искаме онлайн, ето, нямаш избор. И искаш да Работиш ли онлайн? Аз казвам и какщо нямам избор, какво да прави. И най-интересното е, че тези много, те са много интересни, много интересно се работи с тези деца и с тези хора, които са българите в чужбина в момента. Не говоря за Германия, защото това, което ми прави впечатление, е, че при тях живота продължава. Един вид, те ме търсят, примерно 8 годишна, която ревнува от 2 годишния си брат. 14 годишен, който няма мотивация да учи. А, значи а, момиченце на, на 10, което му е знижена самооценката и от това страда в приятелския кръг. Реално и гер... а, в Германия са уж в изолация, обаче няма е тази тревожност, няма го това напрежение, което го има тук в България в момента. И сякаш хората, на и това, което се случва с коронавируса, то си тече като бекграунд, това, че не е, е водещо. докато българските ни деца, на и, на хората, които ме търсят за работа с тях, това са деца, които наистина трудно има е да седат на дупетата, не могат да седнат да учат, онлайн обучението, имам, имам една мими, която в е 8, ами тя... Мими до сега се бунтува и не може да приеме, че не е във вакансия. Тя смята, че щом си е вкъщи, тя е във вакансия. И също време, нали, тя е станала много напрегната, защото не може да излиза. Други, други дечица имат страхови изживявания, други започват да мислят по-интензивно за смъртта и започват да се страхуват от. Микроби, болести, даже не за вируси, изобщо започва всичко, т.е. повишава се тревожността, аз затова така ги отграничих. Но това, което Аги ми каза в началото, нали, че може би е хубаво да ги отграничим като а, чисто възрастово и затова можем да поговорим, ако искате, а, кои възрасти ми правят впечатление на Примерно до първи клас, пред ученища, как приемат ситуацията. Децата пред пубертет, до към 11-та, как приемат
1: със сигурност дни ще е добре да ги, да ги отграничим и да поговорим а, за всяка една от а, тези възрасти. А, но преди това да те попитам, според теб възможно ли е децата а, не, то най вероятно е възможно и, и това е факта, но как точно се случва да поемат от нас самите. Може би ние като възрастни приемаме ситуацията по различен начин от а, да кажем германците а, и, и децата отразяват нашите собствени тревоги и собствената ни несигурност, но по своя си начин. А, аз искам а, тук да споделя какво се случва при нас. А, аз го наблюдавам и честно казано не знам как е правилно да реагирам. Нашите дъщеря е гневна. Тя е досана, тя се сърди, а, вика карани се. А, интересно е, че ние с баща и по принцип като двойка не си крещим, нямаме такива разговори на висок тон. Ако имаме проблем, обикновено сядаме и го изясняваме. Дори в тази ситуация а, помежду ни по-скоро има една екипност и как да си помогнем, защото със сигурност е трудно, когато трябва едновременно да се грижим за децата, да работим от къщи, да бъдем по цял ден. В изолирани, и от самото начало при нас тръгна този дух на нека сега да видим кой от двама ни какво ще поеме, за да могат нещата да се случват. Но тя е ядосена и ни се кара. Тоест, това е една реакция, която вероятно отразява нещо вътре в нас, но то е различно от нашето поведение.
2: Един вид, това не е заучен модел. Да, е нещо, което вижда. Няко... А, може, а може би надушва тревожност, нали? Надушва тревожността, на която витае във въздуха. Тя не е нужно да е и от вас само, все пак не пускате телевизор, нали? Коментират се някакви неща, водят се телефонни разговори. Вие не я държите в ковиоз, тя не е физкулата.
1: Тя знае, че, че се случва, тя знае защо не ходи на училище, а, и, вероятно, е ядосана, че е изкарана от а, нормалната за нея рутина. А тя
2: вербализира ли е точно какво я е, е разгневява или просто си измисля някакви нейни си причини?
1: А, често пъти са е много тривиални неща, като, например, защо ме карате сега да си лягам и няма пък да си лягам. Но в други ситуации съвсем директно казва, аз не искам да говорите за този коронавирус. Не искам да да, да, това, това не са неща за деца. Аз не искам да ги слушам. Супер. Много здраво. Тя е
2: абсолютно здраво от реагиране. Искам да ви кажа, че преди малко имах едно момиченце в кабинет. Не, не говорихме си онлайн в кабинета. А, и понеже там има голяма драма в семейството между майката и бащата, те се разделят, таткото тормози от цялото семейство. И а, това момиченце тя е на 9. И я питам как възприемаш ситуацията в къщи. Тя казва, а, искам да ти кажа, много обичам, мама, но не искам да бъда като мама. Мама цял живот, това което, до което се е стигнало сега, мама е виновна, защото а, мама е човек, който само и само да има мир и спокойствие в къщи никога, никога не е. винаги си е приглъщала на нещата. Обаче аз винаги съм ме забелязала, когато ги приглъща. А, значи, много е важно от една страна да, да изобщо да не сме толкова наявни и да не си мислим, че децата възприемат от нас само думите. Значи, честно да ви кажа, за тях думите нямат никакво значение, за тях е важно нали, точно енергията. И това, което ти ми казваш, че аз за това те попитах дали тя се гневи на някакви конкретни неща или изглеждат някакви такива, да, даже понякога странни, нали, може и да... Да ви се е случвало, нали, по-голямото дете да каже на малкото, стига си ме гледал, стига си ми се присмивал. И той стои, човек и нещо си, си се радва и си гледа някакво детско, а другия го мисли, че той му се присмива, някаква такамнителност. Значи, разликата между страха и тревожността е, че страха има обект. Нали, казваме, страх ме е примерно. Страхме е да се возя в метрото, влизаш в метрото, водиш се един ден и на края на деня вече няма страх от метрото, защото мозъкът ти дава сигнал, че от това няма да умреш сега, няма да дойде края на света. Обаче, така е е по-дълга. Страхме обаче, няма от не знам от какво. Изпитваш същата наситеност на негативните емоции на този спектър на страха, обаче няма. Няма Мозъка няма идея от какво. И това, че ми казваш, че тя всеки път е непоследователна в отговорите, защо се гневи, това означава, че тя най-често е тревожна. Най-често да. просто е попила цялото това напрежение, което ви тая наоколо. И дори това ти казваш, добре, ние сме такива укритаващи, мили, толерантни един към друг. Обаче ти знаеш, че О, ден като вървях по улицата, най-деня, в който всички трябваше да са с маски. Ами аз изпитах е най-голямото напрежение и стрес от всичките ни, откакто сме в изолация. И няма да повярвате какво ме стресира. Просто а, вървях по улицата, беше топло, слънчево, нацъфтяли дървета и цветя. Беше пълно нали, с хора, имаше дечица, които карат колелета с родителите с такива. Две-три годишни имаше... Хора, различница, не да си пазаруват. По магазините всички бяха с маски. И нали, не знам, знам, че здравословно, знам, че това трябва да се прави в момента. Обаче, обаче да видиш две годишно, нали, с маска. Нали, да видиш всички тия деца да им само очичките и да не знаеш каква е експресията под тези очи. Не знам, аз изпитах някакво изключително, така, изключително напрежение. Изпитах точно, точно от това.
1: Да, ще се празвам, че по скоро имах предвид, че няма такова повишаване на тон и такава силна експресия на емоциите, а не, че ги няма емоциите. Естествено, че изпитваме и тревожност и несигурност относно бъдещето и аз честно си при... признавам откровенно също изпитвам гняв на непоследователността на мерките от типа нали, не може да ходим в парка, но църквите са отворени там да, може да се разпространява. За един ден сме с маски, един ден сме без маски, после пак сме с маски, само че никой не обяснява как е правилно да се носят маските и тъй като аз следя сайта на Световната здравна организация. Там има много, много ясно обяснено, че маската веднъж поставена повече, не се маха до окончателното им махане. В никакъв случай не е да я сваляме, махаме като шалче, както виждам, да правят хората по улиците и да пипаме предната и час, защото така практически увеличаваме риска да се заразим. Така че всъщност ето тази липса на последователност мен истински ме гневи. Въпросът е, че аз да, имам яснота за собствените си емоции, знам защо ги а, изпитвам и се опитвам да не се фокусирам върху негативните от тях, отбелязвам ги и си продължавам с задачите за деня. Докато при детето, нали, явно няма как да има тази, тази яснота. Да, но
2: виж колко е, колко, е тя, колко адекватно, колко здравословно за самата себе си тя ги агира. Тя казва, писна ми. Нали, точно и, и в, на всички, сай, на всички сайтове, които говор, говорят за психичното здраве, всички насоки в момента към, а, към нас, ако говорим нали, не само за физическо оцеляване, а всички говорят за това как ние трябва да имаме хигиена на, на какво да ни влиза в мозъците в този момент. Не може... Да допуснем да гледаме по цял ден телевизия, да не можем да допуснем да си цъкаме във Фейсбук, да въртим механично, нали, като някакви зомбита, всевъзможни статии, всевъзможни хипотези, мнения. Така че а, самото дете ви е казва, стига, малко, сте, малко прекалявате. Сега има и други неща в този живот. Реално, замислете, замислете се, има и други неща. Наистина, аз даже. Затова много им се радвам на децата, с които работя в... А, които, не са, а, ко, а, които са... в... А, извън България, защото а, те ми създават едно усещане за нормалност. Живота абсолютно си продължава. Проблемите те, нали, какво беше? кучетата си лаят, кервана си върви. И на мен това ми създава едно усещане за сигурност и стабилност и устойчивост в тая ситуация. Защото Някак си много хора в тази ситуация се едно влизат в, на пауза. Все едно е натисната паузата на живота им и те си казват сега, нека да мине този вирус и живота ще започне глупости. Живота изобщо не е спирал нито за миг. Живота си продължава. Да.
1: Аз се включвам с един последен въпрос и давам думата на Ваня да ти задава въпроси. Но това с. А, нека да мине и тази ситуация. Не мислиш ли, че е част от склонността на. на това, повечето хора да не успяваме да живеем тук и сега, а винаги да мислим за бъдещето, защото преди беше, нека да приключат този проект, и после да сте живее на по-бавни обороти нека да достигне едни, кое си стъпало в кариерата и тогава ще имам повече време за себе си, за семейството си. Нека да ам, направя този, така кажем, успешен бизнес и тогава ще пътувам и ще имам време за развлечения и така нататък да. И сякаш. както живота се случваше някъде в бъдещето, когато нещо направи, нещо свършим, тогава ще живеем. Сега, понеже ни натиснаха стоп-бутона така, външно и, и малко на и сега чакаме пак живота да тръгне, за да го живеем и не успяваме в момента в тази ситуация просто да вземем някакви позитиви от нея, защото всяка една, всяка една ситуация си има и позитиви.
2: Добре да ти започна с това, нарушиха ни стереотипите. Точно това, тази ситуация ни наруши стереотипите, но нали, това е целта на израстването, да излезеш от стереотипите. Независимо какво ще ти изкара от зоната на комфорта. Все нещо трябва да ти изръчка. Сега е по по-глобално, по-видимо, по-явно. Обаче а, всеки сам за себе си, нали сега, излизайки от стереотипите си насилствено, може и за това да има много гняв в много хора, защото това е насилствено, това не е по твоето темпо. Не си си го ти. Като ми каза оня ден един 16 годишен, а, абе, Диди, аз да ти кажа толкова ми е кеф сега тук да си живея по този начин. Така тя живот мога да си карам. Обаче има едно нещо, което много ме досва, ма Много. Както се стра... дъщеря, да ти, тя се едосва. И викам, кажи ми, ми, какво те едосва? И той, а без защо те ще ми казват? Бе? Защо те ще ми казват? Кой ще ми казва аз да се стоя във къщи? Аз обичам да се стоя вкъщи, къщи. Ама ядна, че трябва някой да ми го каже на сил. Така че така че, да, това е, аз съм за това някак си в момента, поне всички сме в, в стресова ситуация, а, фокуса ни да е върху това, да правим неща, които ни радват, които, които ни носят удоволствие, за да можем да си ликуваме душите по този начин. А, и сестра ми много, много хубаво го каза миналата седмица, аз съм сигурна, че един ден, аз си казах, че ще изполгязвам, обаче няма, ето казвам, че тя го е казала, казва, един ден, ще бъдем толкова благодарни за това време, направо ще ни липсва. Викам, стига, как може да си такава, не, не го искам това време, на мен ми писна, искам да пътувам. И тя, аби, замисли се, кога сме прикарвали толкова време с децата си, толкова е приятно да сме си децата, а, нали? А, и, нали, сигурно на вас с по-мънички дечеца, ви е много тегаво, много е трудно нали, да, нали, хем да работите откъщи, хем да нали, ти както казваш, имаш бебенце на една година и с тази първокласничка да се справяш да, нали, да учите онлайн, да, да раздвижвате малкото, нали, да излизате поне малко нали, е така, да го измислите някакви занимавки. А, много е трудно на да, и време да, да се вършат някакви домакински задължения, които са супер досадни, нали? а, поне на мен ми е много досадно това домакинство с, с постоянното готвене, обаче от друга страна. Аз имам един син на 15, един на 19. Ами на мен ми е толкова хубаво че аз тия деца имам от години не съм им виждала очите, те толкова транзит, така транзитно се разминавахме. От време на време само сядахме някъде заедно да си поговорим, обаче беше епизодично. А сега, примерно, понеже големия ми син, той учи и работи, и аз през някои пускам в кабинета, когато аз не съм там, и преди като съм си тук, съм тук с малкия ми син, който е деветокласник. И той си работи нещо за училище, аз си работя нещо друго. И усещам, и баща на работа, нали? баща и слава Бога и той, нали, си има активен живот все още. Е, въпросът е, че аз изпитвам такова блаженство, такава радост от присъствието на децата ми около мен и напоследък. Нали? Къде казваш да извлечем нещо хубаво ми, по-хубаво от това, кога друг път ще бъдем толкова дълго с... И то с порасналите ни деца, ето тинейджерите не са такива, не можеш да го хванеш на сила да ти стои наоколо. Нали, аз това, което направих а, а, миналата седмица, два дена, се обаждах на много мои дечица, защото нали, исках да им кажа, че са наоколо, да знам и най- деца, с които съм работила и освен това да си сундирам как се чувстват. И нали, говорих и с деца на 5, говорих с деца на 10, на 8, на 15, на 17. И това, което също ми направи впечатление... Не, те обаче не искаха да спрат да говорят. Не по телефона, просто да ги питам как са те. Толкова ми се зарадваха и аз само им казвам, виж сега един ден аз ти помогнах. Сега е време ти да ми помогнеш. Искаме ми кажеш как се чувстваш. И всъщност, докато разговаряхме, те бяха на седмото небе от щастие. И а, всъщност... Та, което ми, а, един от въпросите, който задавах на всички, беше как, е, как, се, как се разбирате в къщи с, с, с братята и с мама, с тати. Как възприемаш това, че насилствено, толкова интензивно трябва да общуваш с тия хора? Ето, сестра ти ходи на детска градина, мама и тати ход на работа ти, на училище. И сега трябва да сте на стоп заедно. И почти всички тия по-големите брати и сестри ми споделиха, че. В началото им е било много, много трудно. Били са много раздразнителни, много гневни. Даже една 12-годишна ми казва за 9-годишната си сестра направо, докато дишаше, дразни, ме дразнише. Само като я гледах как диша, не можех да понасям. И, и всъщност, а, почти всички ми казаха с по-малки брати и сестри, че в началото им е било трудно. И слава богу, че се е появило това онлайн обучение, което да им ангажира вниманието а, и, и след това някак си а, говори за едно оталожване на емоциите и в момента малко като след team building, както в, а, когато си в група, първа конфронтацията, после сближаването, така и всички деца ми казаха, че напоследък много, се, много повече се разбират с братите и сестрите си и, и, че, и че един вид са ги не приоткрили, а направо, че са от, ги открили. И тази 12 годишна казва, 9 години съм си загубила, за да имам сестра и да не видя, че имам сестра, бе, вика, че аз забелязвам какво готина сестра имам. А в същото време ги питам за родителите, как да приемаш това, че мама и тати са ти постоянно на главите. И, и те, много деца ми казват, че им е много приятно. Казват ми, за първи път, мама и тати имат време да ме чуят, да ме изслушат, да ме чуят. Защото преди всичко беше толкова на бегом, толкова на вратата. Така че за родителите
0: няма голяма критика. Това е, е похвално. Всъщност, това, което сега докато те слушам, нали, да ни разказваш, ти си намерила някакво спокойствие чрез общуването с децата. Да ни разкажеш сега как ние да помогнем на нашите деца да намерят спокойствие и може би тук нали, да разделим тази възрастова граница, която ти споменава в началото. Защото според мен пък не всички деца толкова лесно ам, успяват да намерят спокойствие и да се чувстват комфортно. Ам, на мен това ми направи впечатление и в книгата ти. Някакси така ги разказваш нещата, се едно. Абе ти само един ключов въпрос задаваш на детето и решението идва веднага, като вълшебна прачица. Айде сега, кажи ни, моля ти се, за всяка възрастова група по едно вълшебно, един вълшебен прах, който да поръсим, за да се чувстват децата по-отпоблени.
2: Ваня, че тук говориш, така ключовата дума е професионализъм, нали? Тя е една дума, ама за да стигнеш до тая дума. Да, да, да. Нали? Това стои много труд. Аз за това в новата ми книга имам една глава, която се казва половина работен ден на един психолог. А, mm-hmm. Защото установих, че аз така магически е така, защото стила ми на иска, стила ми на е такъв, че нещата, могат тежките неща да ги представям леко, нали? Някак си... Може да, да си го мога, може да съм го научила, не знам, обаче а, един вид, в един момент си казвам, бе аз толкова елементарно някакси си представям, че се разрешават проблемите а, при децата, че хората ще си останат впечатлени, че това е наистина не е нещо много такова просто. И че най-елементарната работа е да станеш един психолог на деца. Нали? То детски. Нали? Като се чуе, че нещо е детско, нали, значи нещо... Absolutely. Не е много, е, е много зряло такова. Даже една наша колежка, то преподавател в университет, беше казала на моя колежка. Друга, момичето е решило да се дипломира и да прави дипломна работа на, на, да стане детски психолог. И тази велика преподавателка беше казала колежки, мам, моля ви се, само де, комплексирани колеги учава да става детски психолог, за вие нямате ли самочувствие? И аз не мога да повярвам. Въпросът ми е такъв, че а, магическото, а, нали, за, за тая, само това, нали, че половин работен ден на един психолог, за, защото там показвам всъщност колко е трудно, като описвам а, как в един ден съм имала 6 случая, като първите ми три случая са случаи на загуба. На едно момченце на седем баща му почина, на едно момиченце тинейджерка брат му загина с мотор и на един 11 годишен майката почина от рак на 37 години. И това ми бяха първите три случаи за деня. И аз съм ги описала в диалогична форма. Какво ми е казало детето, аз какво? И как след тия три деца, след които аз чувствах тотално пригазена, защото няма как да не минава болката през теб, аз не съм робот. И, идва една 4 годишна, весела и щастлива. И аз си казвам, ох, най-после нещо сладко, леко днес, малко за разпускане. И тя ме, ме, ме поглежда и казва, веди искам да те питам нещо важно. И аз така усмихвам се, тя ми се усмихва. Викам, казва и тя, аз кога ще умра? какъв е този ден така че тази глава ми една от любимите мисля, че
0: доста така може да се научи за лифата от нея но аз мятам, че тази ти опитност ние и не случайно те потърсихме вярваме с маги, че тази ти опитност и голям набор и вече много години работа могат да ти помогнат да ни да. А, а как може... да помогнем децата? Значи, първо трябва да можем да чуем
2: каква е заявката на децата. Това, което ви казах, което ми е наблюдение от разговорите ми тия дни с такива деца, до, до 7-годишна възраст, децата почти, нали, драмата им е най-вече нали, за физическата активност, че се им доскучават, тия мъничките, нали, 4-5 годишните, те са толкова динамични, и нали, започнахме нали, с Маги, говорим тук за тревожност а, и за, нали, за страхове, че едно е страх, друго е тревожност и то тревожността е много по-дла. Всъщност, а, а, много а, основното нещо, с което трябва да се борим в този период за нашите деца е нали, точно тревожността. А, защото пък тривожно, след тревожността нали, идват страховете, идват кошмарите, идва, нали, а, бе, идват много лоши, много лоши състояния след това. И тревожността всъщност се бори най-вече с физическа активност. Това, което нашите деца масово в момента, от което са лишени. И аз за това бях много. много аз съм много впечатлена от подхода на германците в тази ситуация. Значи, аз може да съм от съпротивата и да прозвуча като от съпротивата, обаче аз съм за това. Аз не съм за изолация, аз съм за дистанция. Аз съм да. за дистанция. И аз, това, което спасява моето семейство в момента, аз наистина гледам на ден да имам поне 10 000 крачки, защото не да ходя пеше до кабинета ми, ходя да пазарувам, ама да не ви казвам колко далече. И нашето спасение на семейството ни имаме куче. Ето, в новата книга имам глава «Защо има на децата домашен любимец», значи, които имат куче в момента са благословени. Нали? И идеята е, че който може да излиза и да разрежда това напрежение с физическа активност, веднага тревожността пада и на децата, и на родителите. А, нали, физическа активност, родителите трябва да, да мислят и в домашни условия, всеки си има... А, нали, трябва да си пуснем фантазията в действие, няма как. И тия маничките, под 7 годишна възраст, това най-много им липсва, търчането. Търчането натам-натам, но, но при тях пък напрежението от стреса, от този коронавирус, то, някакси, то е като в мъгла, някак си те по-скоро отразяват състоянието на родители. Колкото са по-малки децата, толкова повече родителите са огледало за тях. Така че най-голяма отговорност ние, като родители, имаме към най-малките в момента, по отношение на това да се грижим за себе си, за нашата си тревожност. Значи, ако един родител на дете до 7 години работи по това, да овладя на неговата тревожност и ако намира начин и детето му а да, да има достатъчно физическа активност, защото сега спокойно можеш да му пуснеш детски песнички, да танцувате заедно, да пеете заедно, да правите упражнения заедно, но и това си е пак физическа активност, това пак изгажда адреналина, и като изговориш адреналина с физическа активност, тревожността пада. И има много деца, които много обичат да манипулират с този израз «Ох, скучно ми е! Ох, тъпло ми е!» значи, трябва да знаем, че едно от основните неща, които провокират креативността, това е скуката. Тоест, скуката не е лошо нещо. Особено дори и бебетата. Едно бебе, за да му се развие мозъка, трябва от време на време да се оставя да скучае в кревача. А това не постоянно, той е мозък да бъде свръх, свръх ангажиран от чужди стимули, защото а, мозъка така става ленив. Така не се развиват нови невронни пътища. Новите невронни пътища се развиват, когато мозъка малко се понапрегне. А мозъка се понапряга и в скуката.
1: Лесно и интересно това, което казваш, Диди. Аз след тук ще те прекъсна само, за да дам един пример в потвърждение на думите ти. Вчера говорих по телефона с един наш партньор на програмата ни с Ваняне на диастазата, който има, мисля, че 5 или. 5 или 6 годишно момиченце. А, и той ми сподели, че последният месец в рамките на изолацията се е наложило да отидат 4 пъти до болница, защото тя се оплаквала от различни неща, от типа на болиме окото или болиме ръката. В крайна сметка се установява, че нищо му няма на детето а, и че тя просто скучае, тя няма достатъчно активност и те крайна сметка са намерили решението в това да ходят на дълги разходки с нея и наистина да я ангажират физически и тогава да са спрели тези болиме това или онова, което нали, особено в този момент е много стресиращо за родителите.
2: Да, и може, ако има по-малко братче, ако има брат или сестра, може и да е ревност, нали? може да е черпена да. да, че, да е на внимание, но наистина... Не трябва да се притесняваме децата си, да ги оставяме малко да скучаят. Аз, Примерно вчера си говорих с един мой приятел, той има 5-годишна момиченца и е момченца на 8 месеца. Те в момента нали, си ги гледат на село, докато е тази изолация, той води онлайн обучение. И го питам, как е 5-годишната, как се справя, как възприема ситуацията и той ми казва, Бе, няма никаква драма. Тя си тича тук по поляните в тича си, в двора на зелената тревичка. Знае, че има някакво вирусче, което ще мине. Знае, че за вирусчето тя си мие ръчичките. Е така, казва, аз така и ги представям нещата. Гледат мен и майка, и че не сме нещо напрегнати. И вика, четем си приказки. и аз се питам, бетати ти нещо. Как се чувстваш, като не ходиш на градина? И тя казала. Ох, Тати, много ми е тъжно за едно нещо, но много ми е тъжно. И вика, си помислих, че много и е липса. Тя казала, много ми е тъжно, че се забравих куклата там и да мине това, вярваш, че вече да ходя си взимам куклата, но да си дойдем на село? Така ми е най-добре. И всъщност това, деца, манички, с които разговарях, всички ми казаха, че, че са много щастливи, че мама и тати в момента не са много заети и че не ходят на работа и че могат да се играят повече с тях. Тоест, Децата, предучилищна възраст, Предучилищна, визирам тези от осъзнатите от 2 годишни до 7. По-скоро, ако успеем да се справим с е, тази тревожност, породена от липса на физическа активност, тоест да им осигурим физическата активност, да им осигурим примерно различни занимания, а, децата те са щастливи, защото ние сме наоколо. Това ги радва. Докато... Да мина ли на другата? Да, нека да кажем и за по-големите. Да, по-големите. Ако трябва да... Нали, мисля, че... поне си говорих най-много с дета, между 8 и 10 години. А, мисля, че те най-тегаво приемат тази ситуация. Най-т, най-трудно име, И то е... Аз си го обяснявам със спецификата на възрастта. Защото Някога Зигмунд Фройд, създателя на психотерапията, на него трябва да му благодарим, че има психолози днес, и а, Зигмунд Фройд някога казвал, че предпобертета е предбуря, такава възраст. Предпобертета сега с нашата акселерация, колко е? Между седмата и единайстата година. Даже момиченцата вече на 11 са влизат в побертета в повертета, защо е затишия предбуди? Защото хормоните, нали, още либидото, нали, сексуалния нагон не се е пробудил, както става в повертета. И децата са много едни такива чисти, много непосредствени. Е, твоето дъщеричка е, тая фаза, фас нали, на маги. А, и те са едни такива. Ами, той е йоги на. Йоги на Ваня, да, той е на 9. Въпросът е, че в тази фаза децата, понеже го няма още този нагон на сексуалния, да, който да много разваля пейзажа в пубертета, защото прави децата да нямат никакви интереси, а по-скоро мислят съвсем други неща, пред пубертет децата експериментират с всякакви активности, ако сега, ако се замислите, най-много и най-осъзнато ходят на, на, на изкуства, занимават се с музика, с танци, с актьорско майсторство, ходят на спорт, а, ходят на, занимават се нали, с всякакви хобита. Даже вчера, като си говорих с моя мъж, той вика много е, много е хубав този период сега за родителите, за да могат, особено за родители, той не е психолог, той е архитект, обаче той така обича да да си създава някакви психологически теории. И той кът сега, колко, колко би бил полезен този период на родители на деца в защото а, а, ако детето им е в тая фаза още не е открило своите хобита, не си е създало любими занимания, свои зареждачки, родителите биха могли в момента да, да му формират някакви интереси, да му създадат интерес към него, дали да е към някакъв инструмент, дали да рисува, дали да, да, да танцува и така нататък. Така че а, тези деца в предпубертета в момента много им липсват техните активности. Ну, постоянно, те ми казват, аз преди ходих на плуване, ходих на танци, ходих на това, на, 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 не знам се какво и всичко това ми липсва в момента. И те си страдат. Не, от една страна, че си страдат за приятелите, но по-скоро даже си страдат а, бе, за, самия, за самите активности, за това. Само за тоя...
0: движение, съм... да.
2: Да. А, така че, а, ето тук, даже а, една мими ми беше казала онния ден, нали, че а, аз се попитаха какво какво ще направи. Аз всички ги питах, като, излезе, като приключи всичко това, какво ще направиш, какво е първото, което ще направиш. И тя ми е казала, ами, а, а, първо ще излезна в градинката и ще се превратя няколко пъти и после ще отида при госпожата в училище и ще й каже колко много е обичал. А, от друга страна, пък едно момиченце, което е на 10, вижте как ми е казало, че се чувства. Затворени сме, а, като диви има и никой не иска да ни пусне никъде. Наистина, казвате е на 10. А от друга страна, а, от друга страна, пък една майка ми, а, реално, на моето мнение, не, запомням си мисълта, че ще кажа и за тинейджерите след малко, но моето мнение е, че всъщност а, ние възрастните по-трудно приемаме тази ситуация. Децата са по-гъвкави и по-оцеляващи. А, ето тук една майка Лони ден, като извъннах да я питам за нейните двама, как се справят И тя ми каза, те са си супер, а на мен тази ситуация ми е като, като примка на шията като въже, въже, като въже с примка на шията И аз се питам, добре, каква ти е тази примка, което ти затяга примката И тя казва, това, че трябва... Но стоп да съм им на разположение. И постоянно те толкова ме искат, толкова ме харесало да, са, да, да съм им на разположение, че ми казва, че нямам свое, нямам свое интимно пространство. И така, за тинейджерите да кажете да сега. Да,
1: <същи> 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 Но всъщност, може би, все пак, за да затворим темата за децата в предучилищна възраст, може ли по някакъв начин да. Не, Предучилищна или тази в предпубертет? Предпубертетната, предпубертетна, да. За другите разбрахме. Там физическо движение, да, ти, Да им измисляме.
0: Това с движението
2: на да. всички се отнася. То се отнася да. за всички, въпреки че тинейджерите. А, много малко тинейджери са толкова динамични, толкова активни, колкото примерно 9-10 годишните. Да. И колкото 4-5 годишните. А, значи. Можем да, да им помогнем. Ами, трябва да. Значи, трябва наистина. Ето в новата книга имам и глава как да, как да помогнем на децата да заобичат книгите. И как да, детето да заобича четенето на книги. Аз мисля, че вече не е ретро да се четат книги. Все повече деца ми споделят, че даже си разменят книжки. Малко върви една такава нова тенденция към нова мода на. Защото имаш един дълъг период, в който това да четеш книга едва ли не беше срамно за децата, нали? не смееха да си кажат на съучениците, че четат че, че, книги. И, нали, от една страна трябва да осигуряваме някаква физическа активност. Обаче а, трябва наистина да им помогнем а, да формират някакви интереси, някакви зареждачки, защото те трябва да знаят, че, примерно, а, в пубертета е такава възраст, която а, хобитата се едно, интересите все едно, е, се едно се изпаряват. Много родители казват, събуди, събудих се една сутрин и детето ли се едно беше подменен мозък. Това не е моето дете. Ако фонията е отворена, широко отворена, нагоре за един, едно дете в предпубертет, за тинейджера тя, тя се обръща. Се едно, изведнъж се свива всичко.
1: И това така наистина е чудесен. А, а период ти си права да използваме за книжките. А, аз тук искам да споделя пак малко личен опит, освен, че да четем вечер книжки. От а, две седмици започнахме да ползваме и приложението Storytel за аудиокниги. Направих пробен абонамент. Там има много детски книжки и реших а, наистина пробно да пусна на дъщеря ми. На нея много и хареса. Вече е изслушала 4-5 а, книги. Сега последно Ян Бибиан Лимбелин в двете части, така че наистина защо пък не и по този да. начин тя точно... нещо се рисува и в същото време слуша книгата. Да.
2: Точно това, нали, ако зачетете тази глава, защо децата, не, как децата да заобичат книгите и четенето, аз точно това съм описала, че не е задължително да е директно детето да питне както ние обичаме да докоснем да, да, да една книга, да я разлистим страниците, да я вишаме аромата, защото не можете да си представите колко сладко мирише една нова книга. Но, не, вие знаете, обаче, ако е твоя тая книга, съвсем сладко си неги е, че там съм написала, че наистина има и други, други канали, по които да стигат книгите до нашите деца. Те са дигитално поколение и не е задължително да ги натискаме на всяка цена. Дори моите деца, преди много, особено големия ми си много четеше. Случвало се да прочита по една книга на ден, сега, сега той е на 19 и нали, той поема информацията по други канали. И той самия ми казва, че вече му идва малко ретро, нали. Може да мине този период, но в момента той смята, че да четеш книж... кни... хартия на книга било ретро. А, а много е вероятно той да изчита много повече на ден, отколкото аз реално чета. А, така че това, което ти го казваш за аудиокнижките е супер, да, много хубава идея. Другото, което е, да, даже пък ако само една крачица назад, отидем при по-маничките, а, много, понеже много родители идват при мен с проблем, такива малки деца, които при четири все още не говорят. И всъщност не е нужно да си елогопед, за да знаеш, че всъщност а, това, което стимулира говора на детето е а, четенето, пеенето а, и то не да му го пуснеш, а, а от, от любим човек. От човек, с когото детето има формирана близка емоционална връзка. Тоест това, стим, това би стимулирало а, детето. А много е важно да се, това, което което, започнахме, което аз започнах, за усещането за нормалност. Много трябва да общуваме с децата си така, все едно, наистина те да си имат, да си продължат, да си имат техните ангажименти, който си отговаря да си хвърля в вкъщи, който си отговаря в определено време да си оправя стаята, в определено време който е. Каквото си има да си го върши в ежедневието, трябва да продължи да си го върши, защото наистина не трябва да създаваме на децата усещане, че сме на пауза. И наистина това за рутината много е важно. Ето, особено ако направим преход към тинейджерите, особено тинейджерите много обичат да си спят до късно и само да маркират дейност. Е, сега не върви да ги оставяме да спят до 12 часа. Е, днес малкият син се събуди в 11. Аз казвам ми малко, това не е нормално. Аз ще почнете да часовник. И той казва, бе, ваканция съм ти не разбрал. И аз му казвам, изобщо, дори да си в ваканция, не можеш да спиш до 11. Това не е нормално. А, така че, а, също ако говорим за тревожно, защото нали, това е Водещата емоция в момента е тревожността на всички ни, а, за овладяване на тревожността се изискват стереотипи. Някакси, а, дори... А, на всеки ден му би бил много по-ефективен, това се препоръчва от години, а, да, да започваме с някаква рутина. Сутрин да започваш деня, си, примерно някои хора пият кафе, дори си четат книжка, дори си разхождат кучето, трети си тъкват нещо там по телефона, но въпросът е, не е идеята да започнеш деня силово, нали? скачаш и сядаш на компютъра да работиш или сядаш и на децата ни да започнат училище. И трябва от малки да информираме някакви такива навици, които постепенно да навлизат в деня. Ама това зависи от нас, защото те гледат от нас. Ако ние правим всичко в последния момент, как децата ни да не го правят по същия начин? Да,
1: да. А за тинейджерите, сте ни кажеш ли, за финал?
2: Значи, за тинейджерите, а, аз имам един прекрасен 16 годишен, с който работих преди и време. Той, драмата му е, че още си няма гадже милички. Той много страда, че си няма гадже, но ония ден много си говорих с него надълго на широко и го питах. Той е този, който ми каза, че цял живот би си откарал така. И той ми развие една много хубава теория. И кръда си е от него, въпреки, че той, той ми е взел думите от устата, от него излезе, не от мен. Значи той, той каза, че според него... Това, че на него му е спокойно в тази ситуация, че може да си го цял живот, е защото той е интроверт. А вика а, а, аз съм интроверт, аз съм свикнал аз имам един много богат имам една много богата душевност аз учи в класическата гимназия и се изразява много цветно и много прекрасно и вика много ми е богат вътрешния свят и ми е много уютно, много така с удоволствие, мога да си остана сам със себе си и да ми е и да ми е приятно, и да нямам нужда от никакви външни дразнители. Обаче, вика, шкоим им на екстровертите, където няма при кого да очигат. Вика, те сега остават сами съседите и ме за първи път. И викайте, и те, сено, няма, няма нищо, няма никой. Викате, вика, те нямат никакъв пълнеж, при който да, към който да се обърнат. И викам, добре, да те пък ти е пълнеже. Той вика... И пак пираме до хобитата. Викам, аз имам толкова любими неща, с които мога да се занимая. Той прави, създава, композира си музика, пише си някакви разкази, рисува си, прави си някакви експерименти. Изобщо той е пълен, той е, той е някаква ходеща енциклопедия. Може би затова си няма гадже, защото малко прекалено <laughs> много дарби има и, и е малко нескромен, нали? така се заявява. Но това е, че наистина, според мен, и според мен, в момента на интровертите им е най-трудно. На не, не е Защото нашето време е екстровертно, шумно, динамично. И един екстроверт винаги се зарежда, за него, за издачката е външния свят. Uh-huh. А докато един интроверт, той е един интроверт, може да пропътува цялото земно кълбо, без да си стане от диван. Докато екстроверта и в Индия да отиде, и в, 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 на Южния полюс да отиде, може, може да, не, да, не, да не се зареди толкова, колкото един интроверт. Така че, аз мисля, че периода е доста интровертен. и тази дименсия, интроекстроверсия, ако нали, се прави една психодиагностика. А винаги а, интроекстроверсията е на една права линия и всъщност а, ние се раждаме, обикновено наследяваме тая тенденция, нали, някои от родителите си, обикновено някои от родителите ни е по етровертен и ние го наследяваме или интровертен. Обаче хубавото е, че а, тези а, интро-екстровертността се развиват. Те не са статични, величини. Не, просто раждам се човек, който си е самодостатъчен и това ми е до края на живота или пък обратното. Тоест, а, според мене, сега сме... А, Излизайки от стереотипите си, а, много от нас сме провокирани да развием повече, да се развием повече навътре, отколкото повече навън, и трябва да го приемем, както на китайците, аз много харесвам тази концепция, че при китайците е иероглифа за развитие и за криза е един и същ. Тоест, знай- yeah. че малко шаблонно и клиширано, все пък е доста вдъхновяващо да знаеш, Uh, когато бяхме студенти и учихме възрастова психология, нашия професор казваше, какво е живот, колеги? Живота е, излизаш от една криза и влизаш в следващата. следващата. И влизаш в Обаче, ако погледнем и това си го навържим с, с китайската интерпретация, реално ти, ти, това е един постоянен нис, нис от нали, Нали, израстване, една, една такава тенденция към израстване, а, стига да не се оставиш ни такива външни обстоятелства, а, да те смачкат. Просто в момента е голямо предизвикателство и аз съм зад това наистина всички да правим това, което обичаме и да се радваме, че сме си с децата, защото това няма да е за винаги. Сега имаме шанса да сме си повече с тях. И, и повече да, ги, да се вслушваме какво искат да ни казват, нали, да избягваме този менторския тон. Защото влезнем ли в позицията на, на такъв един дидактичен тон, в който им даваме квали насоки за живота, трябва да знаем, аз от опит го знам, просто го виждам и вкъщи, и в кабинета. Значи децата, аз, на, аз от това си изкарвам хляба реално. А, аз никога аз не ги критикувам. И слушвам ги безкритично И им заявявам, че ги приемам такива каквито са И съм на разположение Ако искаш, давай да измислим начин как да се почувстваш по добре Защото този менторският тон Кара децата да се дистанцират от нас и така ги губим
1: и я си, мисля, че много полезни неща ни е каза. И наистина този призив да извлечем позитивите, да погледнем нещата през тази призма на... Колко ни е хубаво в крайна сметка сега, когато сме заедно може би един ден ще си губ... Бъл... Ма то е за
2: малко, то не няма за за малко, малко, да е за много дълга, съм убедена.
1: Аз се замислих, че може би се същото умиление. Сега си спомняме о тези периоди от нашето детство, когато спираше тока. Не помните ли ги вече, когато крайна сметка беше тъмно и цялото семейство седеше около сръща или а, газовата печка да, да се топлим? И тогава много се ядохвах, много се бунтувахме, а, изключително много мразех да ни спрат тока в 6 часа, когато беше детското по телевизията. Но сега, когато обръщам поглед назад, си ги спомням с голямо омиление тези моменти. Така че може би след години по същия начин ще помним и този период за всички нас. Та хубаво е нали, когато един професионалист като теб ни помогне да обърнем призмата и да го погледнем по този начин за което ти благодарим. Искам и се за финал да ни кажеш още веднъж за твоите книги. Превод от детски и продължението или новата ти книга е Превод от детски за напреднали. А, за момента, когато към, нямаме книжарници, откъде, всъщност могат да, да си ги поръчат нашите слушатели, които искат да ги прочетат?
2: Ами ако искат днес да им я изпрати и утре да си я получат, могат, а... могат да си я поръчат чрез сайта ми. В сайта ми а, детски Ако ми забравят сайта, просто да напишат Димитрина продана в и то си излиза, излиза моя сайт. Ами, благодаря ви много и на вас за поканата. Беше ми много приятно, много хубави въпроси ми задавахте.
0: Така че, и за мене беше така като празник. Да. Благодарим ти, Диди, и на нас ни беше много приятно, много облекателно разказваш. Винаги така с много примери, което според мен е ценно и ще бъде полезно и на нашите слушатели. Благодаря и много поздрави на вашите дечица и гледайте повече да,
2: да сте си заедно, повече да правите някакви физически неща заедно и ги оставяйте малко повече те да инициират творчески активности, а не само да ви
0: ръчкат. Да, правим, правим. Да, благодаря ти. Весели и светли Великденски празници. Чао, благодаря и на нашите слушатели, че ни слушаха. А, не забравяйте да харесате този подкаст, да го коментирате, да го споделите с ваши приятели и ни слушайте отново в следващата сряда.